0: Hola amigos de CADEM, hoy el día de hoy vamos a salirnos del usual. Vamos a agarrar un caso que tiene que ver con uno de los líderes más sobresalientes, pero más modernos y más jóvenes de toda Latinoamérica. Síguenos. Hola, soy Jorge Espino, CEO de CADEM. En este canal, nuestra especialidad es el desarrollo de las competencias directivas a través de estudio de casos reales. Los casos son situaciones que le han sucedido a empresas nacionales o internacionales en materia de finanzas, operaciones, dirección, factor humano, marketing, en fin, todo lo que nos sucede en el día a día en nuestras empresas. Aprender a través de historias es más sencillo que memorizar frases y conceptos. El aprendizaje por el método del caso es una forma práctica y sencilla de acercarse a la realidad empresarial. Bienvenidos a Academia. El mediático presidente salvadoreño causa furor en el país centroamericano Mientras la comunidad internacional observa con cautela un fenómeno que carece totalmente de manual. A Nayib Bukele, el presidente más joven de América, no le gusta la calle, ni los indígenas, ni patear mercados, ni fotografiarse con bebés ajenos. El mandatario del de Salvador, de tan solo 39 años, le gusta su celular, los sondeos de imagen y ejecutar, ejecutar y ejecutar. Esto le ha bastado para romper con tres décadas de bipartidismo y transformar drásticamente el escenario político de un país marcado por la herencia de una sangrienta guerra civil que se dio de la década de los 80 hasta 1992, cuando él apenas tenía 10 años. Pero para su asesor y biógrafo Giovanni Galeas, Bukele es un líder multifunción capaz de gestionar los destinos del pueblo desde las pantallas de su despacho una personalidad política equiparable a la de Fidel Castro o la de Mao. Pero para su exabogada y actual opositora Berta de León, Bukele es un adolescente con poder incapaz de mantener una conversación sobre los temas más importantes sin mirar permanentemente su teléfono. Entre una imagen y la otra, están los cubrebocas y las camisetas con su rostro que se venden en el centro de San Salvador a tan solo 12 dólares la unidad y que lo pintan como un mesías y que inaugura hospitales y se enfrenta a los oscuros poderes de la Asamblea Legislativa. En solo dos años en el poder, Bukele ha pasado de ser un joven político a liderar una especie de telecracia moderna, un fenómeno social aplaudido en casa y criticado por fuera sobre todo por la Organización de los Estados Americanos o Human Rights Watch que considera que El Salvador va camino de convertirse en una dictadura. El nuevo gobierno del estadounidense Joe Biden ha marcado distancias con Bukele, pero en su feudo no tiene rival y acumula uno de los índices de popularidad más altos de todo el continente americano, por encima del 71% de aceptación. Las cifras revelan una habilidad que va más allá de un buen manejo de Twitter y hasta sus adversarios reconocen algunos logros en su mandato. Entre ellos, el haber reducido la violencia a niveles rara vez vistos en el país y una gestión de la pandemia que combinó un estricto confinamiento con ayudas directas de 300 dólares a toda la población. Hijo de un padre musulmán, originario de Belén, en Palestina, impulsó la construcción de algunas de las primeras mezquitas en América Latina. Y Bukele lleva la política tan dentro como la publicidad. Dejó de estudiar Derecho después de cursar el primer año y comenzó a trabajar en la agencia de su padre que se encargaba de la imagen del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, el FMLN, el histórico partido de la izquierda y al mismo tiempo que ejercía como representante de la marca Yamaha en El Salvador. Comenzó su carrera política en el Frente bajo cuyas siglas llegó a ser alcalde de San Salvador del 2015 al 2018. Durante toda esta etapa se dio a conocer como un eficaz gestor capaz de recuperar el peligroso centro de la capital. Su gestión estaba acompañada de frases y eslogans como «Tenemos que cambiar la historia», «Una obra, un día», hasta que en el 2016 tuvo su primer encontronazo con la democracia. Bukele amenazó al fiscal general con que el pueblo lo iba a sacar de la oficina por llamarlo a declarar en un caso en su contra estaba siendo investigado supuestamente por liderar a un grupo de informáticos que realizaron ataques al periódico La Prensa Gráfica y acudió a la cita acompañado de más de un millar de seguidores. Por aquel entonces era solo un alcalde de 34 años con ínfulas y la estrella emergente de la política salvadoreña que crecía sobre las cenizas del bipartidismo pero algunos rasgos y formas de ejercer el poder ya estaban ahí su repudio al resto de los poderes cuando lo contradicen, el manejo de operaciones poco claras para favorecer su imagen y su enfrentamiento siempre y constante con toda la prensa. En los dos años que lleva al frente del Ejecutivo, sus ataques al periodismo incluyen a medios locales como internacionales. Pero no se ha limitado a críticas contra los medios independientes, sino que ha impulsado una investigación por lavado de dinero en contra de algunos de esos medios de comunicación. Al finalizar su gestión como alcalde de San Salvador, se enfrentó también con su partido, que no pensaba en él como candidato presidencial. Pero para materializar sus ambiciones no le importó abandonar la formación y subirse en el último momento a otra formación política, la Gran Alianza por la Unidad Nacional. ¡Gana! Partido que acumula un rosario de casos de corrupción pero que le proporcionó el registro electoral que necesitaba hasta que pudo formalizar legalmente su partido nuevas ideas. Durante aquella batalla con su antiguo partido, con la derecha y con la prensa, forjó su imagen de rebelde idealista que encandiló a todos los jóvenes de ese gran país. Para explicar tan rápido crecimiento es necesario entender la putrefacción que surge debido a los grandes escándalos de corrupción que han poblado las últimas décadas de la política salvadoreña y que han terminado con dos presidentes uno en la cárcel y otro prófugo de la justicia el publicista diseñó frases como que devuelvan lo robado, que se han convertido en un eficaz eslogan de campaña que sus seguidores repiten como un mantra dentro de cada mitin. ¿Le suena familiar? Durante estos años las redes sociales han sido su gran aliado y a través de ellas Mukele ha cesado a ministros, ha supervisado obras públicas, ha criticado la prensa, anunció su boda o mostró la ecografía de su hija. Si la explicación necesita ser más amplia, recurre al Facebook Live. Y el problema es que Bukele se definió como el presidente más cool del mundo, en un país donde solo el 10.7% de la población mayor de 18 años tiene Twitter, pero donde casi el 40% sigue las redes sociales. Y sobre todo sigue la política del país a través de este mecanismo. Al efecto Bukele hay que sumar el relevo generacional de un país con 29 años de edad de promedio, donde según el padrón electoral casi la mitad de los salvadoreños que podrán votar en las siguientes elecciones tiene una edad media de 38.9 años, exactamente igual que la del presidente. Bukele a través de las redes sociales muestra un claro discurso de odio en un país violento. Es un hombre brillante en lo publicitario porque no hay que olvidar que viene desde ese mundo. La abogada de León describe a Nayib Bukele como un tipo adicto a las encuestas sobre su imagen y lo que piensa la calle, incapaz de atender una conversación porque está permanentemente mirando el teléfono. Una de las críticas más duras de su antigua colaboradora tiene que ver con el desprecio del mandatario a los acuerdos de paz calificados de farsa y firmados cuando él tenía 10 años y que pusieron fin a una guerra civil que dejó más de 100.000 mil muertos. Vivió en una cuna de oro con una infancia protegida y nunca sufrió la guerra, señala la abogada. Pero, ¿cómo es Bukele? Bukele es un presidente que gobierna el país con su teléfono. Su origen privilegiado, su discurso beligerante y su pose cool no necesariamente entran en, en cortocircuito en su imagen pública, sino que son diferentes facetas que ha sabido explotar. Bukele ha montado un modelo de telecracia moderna desposeída de la ideología para hablar de eficacia. Piensa que con un teléfono es posible gobernar un país y sabe que el mejor jefe de prensa es el mismo. Bukele prefiere hablar con la gorra para atrás por Instagram, con el rapero René, residente antes que dar una entrevista a CNN. Su cuenta de Twitter sirve para subir una selfie desde la Asamblea de las Naciones Unidas antes de hablar frente a todos los líderes mundiales o para distribuir fotos del interior de las cárceles con cientos de pandilleros casi desnudos, esposados y atinados para mostrar una imagen de mano dura, inflexible frente a las maras que tanto rey le dan. Bukele es un aficionado a los videojuegos, amante de los lujos, los coches caros pero Bukele ha logrado sortear su vida pública sin necesidad de aclarar si es católico, musulmán o evangélico, diciendo simplemente que cree en Dios. Precisamente Dios fue el recurso utilizado por Bukele para resolver el momento más crítico de su vida política, cuando aquel 9 de febrero del 2020, miles de sus seguidores le exigían frente a la Asamblea que tomara por la fuerza el recinto legislativo. Bukele había recibido previamente una llamada de la embajada de Estados Unidos que le pedía prudencia pero ante los suyos no dijo nada, solo guardó silencio durante unos segundos, levantó el dedo y señaló al cielo como el lugar de donde venía la orden de retirarse. Después de unos minutos, la enardecida masa se fue calmando hasta que se retiraron pacíficamente del lugar. ¿Y qué problemas enfrentan estos tipos de liderazgos? Bukele, ¿es un líder real? ¿Qué tipo de liderazgo es? Y voy a abordar la parte de las soluciones desde el punto de vista del liderazgo porque podemos entrar en muchas teorías pero es de suma importancia aclarar que hay niveles de ese liderazgo y lo que se busca en una organización ronda en lo que dice Jim Collins los niveles de liderazgo. El líder nivel 5 es la solución que debe estar buscando ese país salvadoreño. O tal vez la solución ya no está en Bukele, sino en el pueblo que lo eligió. Pero esa parte no nos corresponde a nosotros analizarla. Y ahora sí, la parte de las competencias. Y es... Desde esta perspectiva de las competencias y los conocimientos que vamos a adquirir, ¿cómo hemos de solucionar ahora el caso? ¿Por qué? Porque Jim Collins en su libro Good to Great, las empresas que sobresalen, menciona los distintos niveles. Líder nivel 1 es aquella persona de alta capacidad, pero en este nivel el líder posee conocimientos que entrega a la organización por medio de su actitud emprendedora. El líder nivel 2 es un gran contribuidor al equipo es el siguiente nivel y que contiene el nivel número uno, pero evoluciona al aumentar su capacidad de trabajar en equipo por lo cual estará dispuesto a ayudar en el logro de metas y objetivos el líder nivel 3 es un gerente un organizador totalmente competente es la evolución de los anteriores niveles y une el talento el trabajo de equipo a la capacidad de organizar a las personas y gestionar los recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas de manera efectiva. El líder nivel 4. Efectivo, la evolución conduce a un elevado nivel de capacidad de motivación para el equipo y transforma las ideas en líneas de acción concretas que permiten alcanzar los objetivos. Pero ¿cuál es el último nivel, el más grande, el que debe aspirar todo líder político y que ojalá Bukele pudiera aspirar? Y es el líder nivel 5. Es el líder ejecutivo, pero cada nivel es la suma de los anteriores niveles más un nuevo elemento. Por ello, en este último nivel se combina la humildad personal y la voluntad profesional. Un verdadero líder deja atrás su ego para enfocarse en el equipo al que pertenece y trascender en conjunto. Sabe que el éxito no llegará sin el valioso talento de su equipo. Una de las cosas más importantes de esta teoría es que los líderes buscan sucesores y el pensamiento va más allá, pues está orientado en el beneficio de todos y la organización, lo que conlleva que sea un líder modesto, maduro y que asume su responsabilidad. Un líder que busca que la visión del equipo trascienda a tal nivel al punto de preparar a todo el equipo para ser capaz de sustituirlo en un determinado momento. Amigos, espero que estas competencias, estos conocimientos los pongan en práctica y sirvan de guía para su organización, pero sobre todo para su actuar personal. Ustedes están al frente de su empresa, de su organización. Ubiquense en qué nivel de liderazgo están, pero sobre todo ubiquen el número 5, que es el nivel al cual debemos aspirar. Síguenos en cada una de nuestras redes sociales. Hay blogs, hay videos, hay podcasts estoy seguro que pueden servir para que tu gestión al frente de tu organización, cualesquiera que sea, sea exitosa. Mi nombre es Jorge Espino, soy CEO de Cadem y te invito a que negocies tu éxito.